0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. Hoje nós vamos falar sobre a exportação de arroz. O Brasil fechou 2021 com um superávit de 46,4 milhões de dólares. Um valor abaixo do de 2020. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a Carolina Teles Matos, que é gerente de exportações da ABI Arroz. Obrigada, Carolina, por estar aqui conosco. Oi, muito obrigada a vocês pelo convite, é sempre um prazer estar aí explorando um pouco mais sobre o nosso setor, principalmente as exportações. Carolina, vamos falar sobre esse número a princípio, 46,4 milhões de dólares de superávit, parece positivo, mas comparado ao valor do saldo em 2020, é um número bem menor, por quê? Isso é sim, né? a gente considera ainda que mesmo com
1: menores exportações, é, do que a gente registrou em 2020, a gente, o setor de arroz, o setor agrícola teve um bom desempenho aí no comércio exterior. Isso porque Né? Em 2020 foi um ano muito atípico para o setor. Né, acho que não só para o setor, mas para todos nós, com aí o incremento da pandemia, né? Chegando a pandemia, todas as questões de restrições. Então, o primeiro fator é que o consumo de arroz cresceu muito né tanto no Brasil como no exterior também o que explica essa grande exportação aí que a gente registrou em 2020 então as pessoas ficando mais em casa comendo mais comidas é, feitas em casa né? mais saudáveis o arroz o arroz foi aí um dos principais produtos que teve sua exportação é incrementada pela pandemia. um outro fator que a gente pode explicar nessa né? queda que se intensificou em 2021, foi em relação à crise do transporte internacional, né? o transporte marítimo. Então, hoje, para exportar o arroz, ele vai numa embarcação via transporte marítimo por container. Com a pandemia também, né? As pessoas, é, restrição de número de pessoas nos portos, é, enfim, falta de navios, a gente teve um aumento muito grande do preço do frete marítimo internacional. E isso, muitas vezes, inviabiliza o negócio, né? porque não adianta só o preço do arroz. Você tem que colocar todos esses cal... essas Variantes no cálculo aí para fechar o negócio. Então, teve essa questão, a falta de contêineres também, né? Com, enfim, a gente teve o começo de 2020 com o mundo inteiro fechado, então, a gente nos portos menos pessoais, que foi retomando aí com a vacinação. E depois, quando isso foi retomando, o transporte marítimo ele se concentrou mais na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, nas grandes economias, né? E aí foi período de final de ano, enfim. Isso pode explicar um pouquinho aí a queda que a gente teve né, no nosso comércio em 2021 em comparação com 2020.
0: A logística é que é o ponto sensível das exportações, não só de arroz, né, de qualquer produto brasileiro. Você acredita que em 2022 o valor do frete e também essa questão da falta de containers vai ser sanada?
1: Hum, não imagino que sanada, talvez melhorada. Né? e o setor aí também vem é, buscando novas formas para a gente enfrentar esse desafio então no ano passado mas no final do ano a gente começou a exportar fora de container né? E são chamados Big bags, que você coloca sacos de arroz né então a gente deixou de ser tão dependente de container mas é a melhor forma aí para a gente realizar a exportação então eu acho que enfim o cenário deve melhorar sim, mas, da mesma forma, o
0: setor tem que buscar novas maneiras para sobressair essa crise. Uhum. Esse valor, esse superávit de 46,4 milhões de dólares, é, com exceção de 2020, se a gente comparar com anos anteriores, 2019, 2018, é um valor é, que está que tá na média, que está acima, que está abaixo, como é que está?
1: Sim, está na média. A gente diz muito que 2021, nós retomamos ao patamar de 2019, né, pré-pandemia, então, é algo que não preocupou muito o setor, porque a gente manteve nossos mercados abertos, né? mesmo com todas as restrições impostas pela pandemia. Então, nós tivemos menos ações de promoção comercial. Né? Enfim, a gente participa de muitas feiras no exterior para mostrar a qualidade do arroz brasileiro, né? para fazer negócios. Então, isso em 2020 não ocorreu. 2020... É... Foi pior ainda, não aí foi tudo fechado. Então, o setor se mostrou muito resiliente nessa questão e conseguiu manter aí os níveis de
0: 2019. O arroz brasileiro, ele é bem aceito lá fora. é Qual é a variedade mais exportada? E hoje o principal é, país, o principal consumidor do arroz brasileiro é o Peru?
1: Isso, é o Peru, sim. Então, nossa exportação tá aqui na região, né, aqui bem próximo. Os nossos mercados, né? o, o arroz brasileiro está muito presente aqui nas Américas, então a gente exporta aí para os Estados Unidos, mas também em países africanos, né? que são países que têm um consumo muito parecido com a gente. Aqui no Brasil a gente tem diariamente o arroz e feijão na mesa do brasileiro, então na África também tem pratos muito comum com arroz, assim como no Peru. Em relação à variedade, então a gente tem aqui o arroz branco né? polido, agulhinha, ele é o, o arroz que a gente encontra no supermercado, que a gente come diariamente. Esse é o, o arroz que é mais produzido aqui pelas nossas empresas. Lógico, tem outros mercados, né? outros nichos, que é mais concentrado nos asiáticos. Aí o arroz da comida japonesa é um outro arroz, tem o arroz basmati, o arroz jamin, jasmin. É, são arroz que a nossa indústria produz também, mas em menor quantidade, né? A gente está mais focado nesse arroz da gulhinha, arroz branco polido.
0: A Ásia seria uma nova fronteira a ser ultrapassada, quer dizer, porque lá o consumo do arroz japônico, né, que é esse arroz mais redondinho, mais cheio de amido, esse, essa é a nova fronteira. O Brasil ainda vai atrás desse mercado também?
1: Então, atualmente, né, o mercado asiático ele é um pouco fechado para a gente. Isso por quê? eles são grandes produtores de arroz, né? Então, a gente tem dados, o Brasil, ele é um grande produtor de arroz. Então, fora da Ásia, ele é o maior produtor e consumidor de arroz do mundo. Só que quando a gente chega na Ásia, tem China, Indonésia, Vietnã, Coreia do Sul, a própria Índia, todos eles produzem e também consomem muito arroz. E é esse tipo de arroz que você está comentando, né? Que não faz parte muito, ele não é, enfim, não que não seja muito aceito, porque a gente tem uma grande variedade aqui no Brasil, né? Relacionada ao consumo de arroz mas não é o mais consumido aqui dos nossos parceiros. Então, é um nicho que, além deles produzirem bastante arroz, né, a gente tem que adaptar aí a nossa produção e abrir mercados. Né? No caso desse país, muitas vezes, eles têm tarifas muito altas para os produtos agrícolas, né, são muito fechados. Então, tudo depende de uma conjuntura. né. Não é só bastar, quer exportar o arroz para o mercado asiático. Temos capacidade, sim, temos funções, mas
0: tem toda a perspectiva de mercado. Uhum. E como abrir novos mercados? Vocês têm um projeto, né, que chama Brazilian Isso. Rice. Como é que é esse projeto? Isso. Bom, nós temos sim, nós temos o Brazilian Rice, que ele é uma parceria entre a Biarroz
1: e a Apex Brasil. Então, ele é renovado a cada dois anos e ele tem essa intenção de promover as exportações brasileiras de arroz beneficiado. Então, agora para 2022, né, nós temos a participação prevista do Brazilian Rice é em quatro feiras no Canadá e no México agora no primeiro semestre, e no segundo na Turquia e no Peru para promover o arroz brasileiro. Né? Então, em conjunto com essas é, feiras, nós faremos aí visitas às redes de supermercados, potenciais importadores né? e também pra, com alguns representantes de governos para que a gente possa aí amenizar algumas barreiras que a gente vem enfrentando nesses mercados. Para 2023, também temos uma, temos uma ampla agenda aí para participar em feiras, mas vamos ver como a pandemia se comporta.
0: O arroz é um produto que normalmente é muito protegido, muito cercado de lei de proteção dos países. É considerado um produto estratégico pelos países?
1: Sim, o arroz é um, um produto bem estratégico para os países que tem, são grandes consumidores. né? Então, a gente vê na Ásia. São países, são grandes produtores, os maiores produtores mundiais e também onde a gente tem a maior tarifa de importação. né? Então, a gente vê aí na Coreia do Sul, é uma alta tarifa. No caso da Índia, a produção de arroz é subsidiada. Então, inclusive, produtores americanos, né? os americanos são grandes produtores e consumidores de arroz também. O setor privado já entra em contato com o governo americano solicitando para que eles, enfim, questionem os subsídios da Índia, né? que o governo indiano dá. Porque isso distorce totalmente o produto, o preço do produto no mercado internacional. Então, isso acaba favorecendo eles e vai contra as regras internacionais de comércio. Então, sim, o arroz encontra, se não a barreira tarifária, vai ter alguma barreira aí não tarifária, em questão de enfim, é, limites de resíduos que você pode ter. E isso vai muito também, varia de acordo com o ambiente né, da plantação de arroz. Então, aqui a gente tem um, um bioma no Brasil, na Europa é outro. Então, a gente precisa usar substâncias diferentes aí para ter a, a,
0: a produção, para garantir a produção de arroz. Agora, o Brasil exporta, mas também importa arroz, é isso? Isso, nós somos
1: grandes exportadores de arroz, mas a gente também importa arroz, né? E o nosso, nosso principal parceiro aí no ano passado foi o Paraguai, que está ampliando bastante a sua produção de arroz, né? E nós... É, importamos bastante também a matéria-prima, que é o arroz em casca, para que a gente possa beneficiar o arroz, aí
0: suprir com as demandas do mercado interno e também exportar. Então, o o grosso do arroz que é importado é esse arroz com casca, não é que a gente é, é, é deficitário na produção de arroz necessariamente, como é que é? Isso, não, até porque o arroz em casca, matéria-prima, parte dele também
1: é exportado, né? Então, a gente utiliza... O arroz brasileiro, para fazer o beneficiamento e chegar na mesa do brasileiro, que essa é a parte das empresas que a apresenta né o a indústria do arroz, vamos dizer assim. É, e tem o produtor, que é o arroz em casca. Então, aí, os nossos principais origens das importações foram Paraguai, Uruguai e Argentina, que os nossos parceiros do Mercosul.
0: Você pode dar um panorama da produção de arroz no Brasil? Quais estados são os maiores produtores? Claro. Bom,
1: então a produção de arroz no Brasil está bem concentrada no sul né, do país, na região sul, ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Né, as principais empresas da Bia Rosa elas estão nesses estados. É, e a gente tem hoje a Bia Rosa, ela é uma associação né, que está aí desde 2009 para fazer a diferença no setor, né, para que a gente possa trabalhar em melhorias fazer a abertura de mercados, né? Relacion... é, fazer relacionamento junto com o governo e outros stakeholders, para, enfim, a gente melhorar o ambiente de negócio do setor e a gente produzir cada vez mais e com mais qualidade. Né? Então, hoje a gente conta aí com mais ou menos 50 empresas associadas que trabalham tanto no mercado interno e aí algumas delas estão exportando. A gente dá toda essa assessoria também por meio do projeto Brazilian Rights para que as empresas passem a exportar, né, a atingir o mercado internacional, porque isso também traz qualidade para o nosso produto. né? Quando, Enfim, o mercado internacional tem outras demandas e, às vezes, pode ser bom para a gente. Um outro segmento que a gente está explorando um pouco mais também é a questão dos derivados de do arroz. Hoje, a gente vê esse mercado muito crescente no Brasil, então, massa de arroz, leite de arroz...
0: É, farinha de arroz, arroz né? Biscoito, farinha uhum. de arroz,
1: exatamente. Então, esse é algo que a gente está... É, para esse ano a gente vai estudar bastante, para ver a demanda internacional disso também, para que a gente inclua isso aí nas exportações brasileiras de arroz e a
0: gente é, trabalhe ainda mais para aumentar aí o nosso saldo comercial. O JR Agro conversa hoje com a Carolina Matos, que é gerente de exportações da Avia Arroz. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o JR Agro. Hoje conversamos com a Carolina Matos, que é gerente de exportações da ABI Arroz. Carolina, como é que estão os custos da produção de arroz? Com a alta dos combustíveis, alta do dólar, escassez de insumos é, vindos da China, como é que está hoje? É, Está bem complicado
1: né, esse cenário. Então a gente tem que impulsionar bastante as nossas vendas externas para a gente tentar compensar. Mas Além desses fatores que você colocou, né, tem a alta de insumos, no caso, fertilizantes. A gente importa muito né, os insumos aqui, essa questão de defensivos agrícolas no Brasil. Então, isso acaba encarecendo também, porque a gente compra em dólar e ainda tem a crise relacionada ao transporte marítimo. Né? Então, é, isso encarece ainda mais o produto. É, tem a, a própria questão do, do clima, né, das chuvas. Então, tem lugares que a gente vê que está chovendo muito, tem lugares que falta chuva. No sul, onde a gente tem aí a concentração de produção, a gente está sentindo uma falta de chuva. Né? Isso, as indústrias, né? enfim, os produtores de arroz têm sistemas para acumular água, mas, enfim, isso afeta, de certa forma, a gente está é, tendo uma previsão de ter uma perda aí entre 7% e 10% da produção, mas esse nada ano. que vá comprometer isso uhum. esse ano mas nada que vai comprometer aí, né, enfim, o consumo interno e também as nossas exportações. E aí, ao contrário do que está acontecendo no Brasil, a gente vê na Índia, por exemplo, o problema é com a escassez com muita chuva. Então, aí a gente vê que esse problema do clima é, é, é algo que a gente não pode controlar, mas a gente pode contribuir aí tendo ações e práticas sustentáveis, né, dentro das indústrias aí, para que a gente é, contribua com o meio ambiente.
0: Pois é, os produtores do sul do país, justamente o principal polo de produção de arroz, estão sofrendo com as secas e a produção de arroz, ela necessita de muita água, não é? Eles já, já trabalham em novas frentes é, de produção em, em outros estados, estão é, explorando talvez o centro-oeste, como é que está hoje? E também como é que está a questão da tecnologia, se a tecnologia tem ajudado na produção? Claro, tem ajudado.
1: Vou começar pelo final. Tem
0: a tecnologia tem
1: ajudado bastante, né? Então eu estava, inclusive, ouvindo ontem um podcast sobre a produção de arroz de fato e essa questão hídrica. A gente consumia muito mais água antes e hoje em dia a gente consome bem menos. É bem é, relacionado a essa questão ao desenvolvimento da tecnologia, né? Preservando o meio ambiente. E outro ponto muito importante é que a gente está produzindo ainda mais do que anos anteriores, só que na mesma área o que mostra o aumento da produtividade vindo aí pela tecnologia né dos nossos produtores das nossas indústrias então esse é um ponto muito positivo com o setor ele vem sempre aí é, trazendo novidades para que a gente possa estar é, tá melhorando cada vez mais né aumentando a qualidade do arroz em relação às regiões a gente já tem algumas plantações de arroz né indústrias de arroz também no tocantins né tem um pouco no nordeste e aqui no centro-oeste mas ainda são é, menores em número de empresas, né? então é algo que a gente ainda está ampliando, a gente vê a maior presença mesmo no sul do país.
0: Carolina, e me chama a atenção porque a gente já fez várias edições aqui do JR Agro e normalmente... Homens é que vem representar o setor agrícola. É difícil ter uma mulher falando sobre esse setor que é tão importante para o Brasil, né? Tão punjante, nunca para, enfim. É, e você é super qualificada. Eu queria saber um pouquinho como é que é trabalhar nesse setor e, e, e o que, que você faz, qual é a natureza do seu trabalho.
1: Claro, para mim é muito, muito importante também essas questões. Acho que vale super a pena de fato, né? Acho que não só na agricultura. Mas a gente vê uma predominância aí masculina, né, no, enfim, nessas posições. Mas é, é muito interessante trabalhar na, na agroindústria, né? Eu vim aí meu no passado na indústria, né? É, é um setor totalmente diferente, então são coisas totalmente diferentes para a gente aprender. É, eu lido mais com comércio internacional, então para toda a questão do internacional é muito diferente o comércio agrícola do industrial. O industrial, muitas vezes, o problema está mais no, no Brasil, né? enfim custo Brasil tributação no agro, claro também temos os problemas mas outros países são muito mais protegidos né eles protegem muito mais a agricultura porque eles têm medo do Brasil então é um setor que a gente está aí totalmente ofensivo e não tanto defensivo né um setor já muito desenvolvido no Brasil que vem só melhorando então esse é um um pouquinho da minha trajetória né enfim é no passado aí nos anos anteriores eu lidava um pouco mais com a indústria, mais com a agenda de negociações e acordos comerciais, abertura de mercado também. E agora na Bia Ross, né? enfim, com, lidando com toda a parte internacional, impulsionando aí, criando ações para a gente impulsionar as exportações brasileiras, e principalmente nesse momento que a gente vive de pandemia, né? que foi algo novo para todo mundo.
0: E você participou do Programa de Formação de Comércio Internacional pela Missão Permanente do Brasil na OMC, que é a Organização Mundial de Comércio, né? Como é que foi esse trabalho, Isso. como é que foi essa formação?
1: Foi muito interessante, foi inclusive no comecinho da pandemia, ali no começo de 2020, então quando estava tudo começando mais na Ásia, ninguém sabia o que estava acontecendo muito. É, eu tive que voltar antes, inclusive, né, pela pandemia, as fronteiras, a OMC fica na Suíça, as fronteiras iam fechar e a gente não sabia por quanto tempo. Então, e agora? Fica, vai, não vai e, e voltamos. Era uma uma turma, acho que, de quase 10 pessoas. É, é um programa muito interessante né, que o governo brasileiro faz. Então, o governo brasileiro tem essa missão com diplomatas, né, com representantes do Ministério da Agricultura é, para tratar de temas na, na OMC, que aí é a mãe do comércio internacional, vamos dizer assim, né, que rege aí estabelece as principais regras do comércio internacional e foi uma vivência muito rica né, onde eu podia aprender enfim, o posicionamento dos países a gente aprende a lidar com, com os interesses de cada um né, ver ali o posicionamento do, dos Estados Unidos da União Europeia, mas também do país africano né, como que dá esse jogo de poder que a gente vê muito internamente, mas no âmbito internacional e foi muito interessante foi ali inclusive que eu comecei até um maior contato com com a agricultura e o comércio internacional, né? Enfim, acompanhando na época estava acontecendo a saída, o Brexit, a saída do Reino Unido e da União Europeia, e tinha muita questão de negociação de cotas. Então pude acompanhar algumas negociações e já comecei a ver ali o quanto a agricultura é protegida, né? Principalmente
0: nos países desenvolvidos. Quer dizer, agora na agricultura você já participa do time que é campeão, né? do que é, que é temido por outros, pelos seus pares, é isso? Já, você já isso. chega como vencedora. E você participou também da 57ª sessão do Comitê Econômico e Social da ONU, como é que foi essa experiência, como é que foi representar o Brasil?
1: Isso, foi muito, foi anterior, inclusive, se não me engano, 2016, né, em Genebra também, na ONU, eu tive a oportunidade, é, um professor meu da faculdade na época, ele presidia o Conselho da ONU, então fui acompanhando, né, com como assistente ali, prestando assistência para o comitê, e foi muito interessante porque ele trata mais de questões relacionadas ao desenvolvimento, né? Na comissão que eu, na reunião que eu fui da comissão, eles estavam tratando, inclusive, de água, né? Enfim, de poluição da água para o consumo de populações mais pobres. Então é muito interessante você ver como essas organizações podem sim fazer a diferença, né? O trabalho em conjunto entre os países podem pode sim fazer a diferença mesmo enfim em temas pequenos grandes médio em tudo
0: como é que o Brasil pode fazer a diferença olha essa pergunta me você acha pegou, que no setor agrícola que... o Brasil vai ter um papel determinante aí na no combate à fome dos países subdesenvolvidos é qual que você acha que é o papel do Brasil na agricultura mundial não só não só em questão de comércio né de de mercado, mas mas na mitigação de, de questões sociais como a fome, por exemplo?
1: Claro, eu acho que a gente é muito importante né, nesse papel. Os países, por exemplo, a gente tem um caso na Nigéria, uma barreira na Nigéria, que a Nigéria fechou completamente as importações de arroz desde 2013. A gente era o principal fornecedor de arroz na Nigéria. Isso para que eles possam ser autossuficientes. Só que, primeiro, eles não têm essa condição. Eles não têm nem áreas que você consiga produzir para cobrir a população inteira. Então, o que está acontecendo? Aumento da inflação, os preços dos alimentos lá, é, porque essa medida não foi só para arroz, né? tem carnes, enfim, outros. O preço dos alimentos está altíssimo. Né? Então, você tem o aumento da fome, os relatórios da FAO, você vê cada vez mais o aumento da fome. A gente está aqui para fazer a nossa parte, para contribuir. Inclusive, a gente tem é, várias universidades aí com parcerias em relação à tecnologia né de produção para levar um pouquinho o que, que como que é a nossa produção para os outros países mas depende muito do outro também né é muito aquela história assim um não quer dois não quer então é precisa ter uma mobilização né assim do todo não adianta pensar olhar só para dentro você tem que olhar o todo para que a gente consiga aí melhorar toda essa questão da fome e o arroz é um, um alimento muito nutritivo. né?
0: E só para a gente encerrar, qual que é a expectativa então, para esse ano nesse setor de produção, de exportação de arroz?
1: Bom, a gente tem uma expectativa muito boa, então como eu comentei, a retomada das ações de promoção comercial, da nossa participação ativa para é, tá gerar novos negócios, acho que começa por aí. A gente também, vou contar para vocês em primeira mão, a gente acabou de assinar o convênio com a PECS Brasil então a renovação né, do Brazilian Rice, então aí prevendo mais ações, mais ações para a gente abrir mercado e consolidar nossa participação internacional. Então aí esse é um novo ponto. Em relação à produção, a gente tem aí um, um grande estoque de passagem, né, que é o que sobra entre uma safra e outra, que talvez ele possa compensar as perdas que a gente possa estar vindo a ter aí de que relacionadas a questões climáticas, né? E, e vai ser um ano muito bom. Esperamos, né? Se a pandemia
0: deixar, retomaremos tudo aí à normalidade. Voltaremos. Carolina, a gente encerra aqui o nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. E não se esqueça, o JR Agro Agora está em novo horário na Record News, às 11h30 da noite. Mas você pode assistir a hora que você quiser, no seu celular ou no tablet, é só acessar nossas plataformas digitais. Até a próxima.